0: minhas flores astrais como é que vocês estão eu espero que vocês aí estejam todos e todas muito bem aqui eu estou muito bem obrigada, eu sou Marcela Marques, falo com vocês aqui de Recife Pernambuco, esse é o Mapa da Maga o podcast de astrologia que toda semana destrincha como é que tá o céu naquela semana, o que é que ele está trazendo pra gente de oportunidades e desafios e como a gente pode lidar com eles todos Quando aparecerem na vida da gente Vamos falar agora Da semana que vai Do dia 27 de março Até o dia 2 de abril Da próxima segunda-feira Até o próximo domingo E essa é uma semana que Depois de várias semanas Onde sempre tinha alguma coisa acontecendo Em termos de trânsito Um astro mudando de um signo para outro né Grandes mudanças Inclusive tivemos Nas últimas semanas com Saturno entrando em peixes, depois de dois anos e tanto em aquário, com Plutão entrando em aquário depois de 15 anos em Capricórnio. Tivemos Sol entrando em Ares semana passada, um monte de mudança aí. Depois dessas semanas, a gente tem esta semana... Uma semana que a gente pode dizer que é mais calma, entre aspas, porque a gente não tem astros mudando de signo, ou seja, não tem energias fazendo uma transição que é mais sensível, né, ou que vai impactar de uma forma mais grandiosa, vamos dizer assim, na vida da gente, mas a semana não deixa de ter outros movimentos que também são interessantes, é uma semana de lua crescente, é uma semana de aspectos, que são as trocas energéticas entre os astros, o primeiro aspecto que eu quero falar é que essa semana a gente vai ter o Sol, né, o principal, se podemos dizer assim, o principal astro dentro da astrologia, que é o Sol, fazendo um ângulo de trígono com Lilith Trígono, que é um ano positivo e essa vira então uma semana muito boa pra gente olhar com coragem as nossas sombras dar a mão as nossas sombras, convidar essas sombras para dançar, para fazer amizade com a gente Lilith está em Leão eu inclusive falei desse trânsito há alguns programas em um programa dos últimos meses aí quando Lilith entrou em Leão e Lilith é a sombra da Lua. Se a Lua fala das nossas emoções, dos nossos instintos, das nossas vulnerabilidades, Lilith é a sombra de todas essas coisas. Lilith aponta para onde estão as sombras das nossas emoções, dos nossos instintos e das nossas vulnerabilidades. Lilith, a gente pode dizer então, que ela aponta para tudo aquilo que a gente reprimiu ou que a gente teve que sufocar, que esconder por causa da nossa educação por causa da pressão dos modelos ao nosso redor a ah, esses modelos né que nos limitam tanto que nos restringem tanto que às vezes nos fazem tanto mal então seja pela pressão social pela pressão dos modelos pela nossa educação pelo nosso meio familiar a gente teve ao longo da nossa jornada que reprimir, sufocar, esconder aí algumas características da gente, porque a gente passou a acreditar, por essas influências todas, que aquelas características, que muitas vezes são qualidades da gente, eram inadequadas, eram defeitos, não serviam para nada. Então o que é que acontece? Elas viram conteúdos sombrios, que, ora, vão fazer a gente se reprimir e a gente já sabe que repressão é dor, é angústia. Ora, a gente vai ser impulsionado, de alguma forma, a colocar isso que a gente reprimiu para fora. Então, a gente pode transgredir para colocar para fora essa repressão. A gente pode se sabotar, de alguma forma, para colocar pra fora essa repressão né, são talentos são características espontâneas da nossa personalidade, como falar alto, aí quando a gente é pequena, ou quando a gente tá num relacionamento mais assim, pra que falar tão alto? pra que falar gritando? Aí você opa, começa a reprimir o tom da tua voz Lilith e em gêmeos, falar muito, fala menos menina cala a boca, aí você que era naturalmente falando naturalmente espontânea ou espontâneo começa a falar menos, esse é outro exemplo de Lili tem Gêmeos, só tô dando exemplos pra vocês entenderem como é que funciona, ou então quando a gente é vaidosa, quando é criança, quando é adolescente, gosta de se arrumar, gosta de se maquiar, gosta de vestir umas roupas mais chamativas, aí começa a mãe, isso não é coisa de menina, tira esse nananã. deixa de amostração, que é como a gente chama aqui em Recife, quando a pessoa é exibida, a gente diz que é amostrada, eu tô dizendo, fazendo esse exemplo exemplos a figura da repressão materna Por exemplo, porque ela é um tipo de repressão Que pega muito na gente E aí lá se vai Uma pobre criança de Lilith tem Leão Que tinha tudo pra brilhar Que tinha tudo pra ocupar os palcos Que tinha tudo pra se destacar justamente pela sua facilidade de ocupar lugares de protagonismo, de ocupar lugares de destaque, de fazer bom uso da sua apresentação pessoal, passar a ter vergonha disso, passar a se reprimir nisso, Lili tem Leão. Tudo isso vai para onde? Para os subterrâneos da nossa consciência ou do nosso inconsciente, da nossa psique e gera, como eu já falei, repressão e gera tensão, angústia, porque isso tem que sair de alguma forma, é teu tem que ser manifestado e você não tá conseguindo manifestar de uma forma positiva, de uma forma bacana para você. Então Lilith é todo esse lodo, né? Todo esse conteúdo, essa bagagem que a gente precisou ou foi de alguma forma obrigada, obrigado a conter e fica lá fermentando, né? Mas o cenário ideal é que a gente descasque essa cebola, vamos dizer assim, e que a a gente veja por baixo dessa camada, que pode ser uma camada de contenção, uma camada de repressão e que de vez em quando vai ser furada essa bolha e isso pode sair na forma de atitudes que nos prejudicam, porque simplesmente a gente aprendeu que usar aquelas características é errado, o momento agora é de a gente descascar essa cebola, como eu falei, para a gente entender por debaixo dessas camadas, né? Que núcleo, que característica, que liberdade A gente está deixando de usufruir por conta dessa capa Por conta dessa armadura, por conta dessa bolha E é essa facilidade que o Trígono entre o Sol e Lilith Essa semana vai trazer para a gente De a gente encontrar, entender e descascar Os mecanismos que nos reprimem Que nos fazem nos sentir rejeitadas, rejeitados, exilados ou exilados dos outros Ou que a gente contém Que a gente submete a esses porões Vamos dizer assim Para nos sentirmos né Aceitos, pertencentes Mas às custas de esse sacrifício todo para se sentir aceito se sentir acolhida a custa da nossa integralidade à custa da nossa espontaneidade então essa semana a gente vai ter mais segurança, vai se sentir mais segura mais seguro em tirar esses conteúdos dessas masmorras deixar esses conteúdos ser vistos e até olhar para eles, que muitas vezes a gente não tem coragem nem de olhar, quanto mais de deixar os outros verem, né então, pode ser um talento que você tem, pelo qual você já foi ridicularizada, ou ridicularizado, ou criticada, criticado. Pode ser uma vontade de fazer algo, de expressar alguma coisa, mas que colocaram na sua cabeça que não é bacana, que é perigoso, que é feio, que os outros não vão achar legal. Pode ser um pensamento, uma ideologia diferente daquele do seu entorno, que você vai ter mais... Facilidade para assumir, para expressar, para defender. Essa é a semana para tirar essas sombras, descascar essa cebola e colocá-la à vista. E o que é que a gente ganha com isso? Mais integralidade do nosso ser. A gente veio aqui para o planeta Terra para sermos cada vez mais integrais, né? Vamos pensar na nossa identidade, na nossa psique como um iceberg, né? O objetivo é que à medida que a gente vai vivendo e evoluindo, esse iceberg ele vai aparecendo cada vez mais sobre a superfície, que não fique tanto de nós escondido, reprimido, não visto abaixo do nível do mar, né? Vamos dizer assim quanto mais acima do nível do mar, quanto mais aparente todo o nosso conteúdo tiver e logicamente a gente de bem com isso melhor pra gente a gente ganha essa integralidade a gente ganha mais coragem lembrando que Lilith está em Leão fazendo um trígono com o Sol em Ares e o Sol em Ares é muito sobre coragem, a gente ganha enfim mais liberdade de ser quem a gente é a gente está aqui na Terra pra se realizar integralmente, é isso e a gente vai precisar de ajuda pra olhar pra essas nossas sombras, dessa ajuda ...dessa facilidade do Sol... ...lançando luz sobre elas... ...porque também... ...praticamente a semana toda... ...já a partir da terça-feira... ...dia 28... ...o Sol começa a fazer uma conjunção com Kiron... ...Kiron é um astro que fala das nossas dores de alma... ...eu sempre sinto muito... ...que Kiron e Lilith... estão muito interligados... ...e conversam muito entre eles... né? ...e às vezes Kiron fala não só... ...das dores de alma... ...como também das dores do corpo tá tudo interligado no final das contas, né? E com essa conjunção, nossas dores, sejam de alma, sejam de corpo, vão ser evidenciadas. O sol não lança brilho? Não lança luz sobre as coisas? Pois é, elas vão ser iluminadas. Com isso, elas vão doer mais, tá? Suas dores de alma, elas vão doer mais essa semana. Elas vão lhe incomodar. E por que elas vão lhe incomodar? Porque elas querem cura, elas querem ser resolvidas, elas elas querem fazer parte do iceberg que está aparecendo acima da linha do mar e não daquilo que está abaixo. Elas querem ser resolvidas para deixarem de ser dores e voltarem a se reintegrar no todo que é você. Vocês entendem? E tem uma coisa interessante que eu gosto sempre de lembrar ou de falar quando eu tô falando de Kiron, é que tem uma corrente da astrologia que eu gosto muito e uso quando interpreto os mapas natais, as revoluções solares de vocês, que olha para Kiron como um indicador da parcela da dor do coletivo que a gente escolheu antes de encarnarmos aqui no planeta Terra, que a gente escolheu para carregar, ou vamos dizer melhor, para curar uma parcela da dor do coletivo, do karma coletivo, seja lá como a gente queira chamar. Fazendo assim, pela nossa consciência disso e pela nossa busca ativa dessas curas, a parte da gente na cura da humanidade aqui no planeta Terra. Muitos de vocês que estão familiarizados com as correntes espiritualistas, seja de que conjunto de crenças espiritualistas for, sabem que o planeta Terra é considerado como um planeta hospital ou um planeta de cura um planeta de recuperação então tem essa corrente da astrologia que considera que como esse indicador, que parcela da dor do coletivo, eu vim aqui a terra ajudar a curar, e essa semana você já começa a sentir essa influência, como você já sabe além de cutucar nessas dores de alma mais profundas que também vão ser evidenciadas e favorecidas em sua cura pelo Sol em Trígono com Lilith, essa conjunção entre o Sol e Quiron tem um nível de repercussão mais prática que é os assuntos da casa onde a conjunção estiver ocorrendo. Casa 2, por exemplo, tem uma ferida na sua vida financeira, na sua grana, na sua prosperidade, que vai ser iluminada para você curar. Casa 6... ...saúde física... ...casa 7... ...relacionamento afetivo firme... ...ou parcerias de trabalho... ...e assim por diante... ...a conjunção ainda não é exata... ...essa semana... ...semana que vem, quando ela estiver exatinha... ...é que a coisa vai pegar mesmo... ...mas por agora você já pode começar... ...a olhar aí no seu mapa... ...onde é que está o grau 15 de Ares... ...no seu mapa... ...é onde Kiron está transitando agora... ...e uns 5 graus antes... 5 graus depois, ou seja ali mais ou menos entre os 10 e os 20 graus do signo diário, estão alinhados com que casa? pois pronto, é nos assuntos dessa casa que deve ser evidenciado um local de sangramento da tua vida, vamos dizer assim, para você tomar atitudes para estancar esse sangramento beleza? e essa semana também a gente tem Vênus em conjunção com Urano lá em Touro, lá vem Urano e suas imprevisões visibilidades que dessa vez vão se manifestar na nossa vida afetiva na nossa vida social nas nossas parcerias sejam de que tipo forem e na nossa vida financeira porque esses são os assuntos de Vênus. então é uma semana que podem acontecer, por exemplo encontros amorosos surpreendentes, novas oportunidades de negócios de parcerias comerciais que vão aparecer de uma forma inesperada também e podem trazer até uma graninha extra com a qual você não estava contando, ó oh, que coisa boa mas também como Urana é imprevisível Podem acontecer rupturas bruscas em relacionamentos Principalmente se eles já andavam meio capingas Às vezes a gente não quer enxergar, né? podem acontecer também os envolvimentos amorosos aí meio sem pé nem cabeça, sabe? Que você de repente olha para um lado, olha para outro e oh, diz, gente, como é que eu de repente vim parar aqui com essa pessoa, sabe? Que podem ter pouca base de desenvolvimento, inclusive, ou que a pessoa ou você não vai estar tá com essa disponibilidade emocional toda, ou que podem trazer algum tipo de transtorno. E a natureza de Urano é a natureza do imprevisível, então então a gente tá aqui fazendo conjecturas apenas e preparando vocês para o inesperado que pode acontecer essa semana em algum desses assuntos. Um gasto que você não esperava, uma perda de grana com a qual você não tava contando. Inclusive é bacana também você tomar conta do seu dinheiro de uma forma mais dedicada essa semana. Acompanha a tua conta corrente, acompanha a tua movimentação bancária, não perde tua carteira, tua bolsa de vista para tu não literalmente perder dinheiro essa semana e fica ainda mais imprevisível mesmo porque essa conjunção entre um e outro entre Vênus e Urano é praticamente o único aspecto que os dois astros vão formar essa semana é um com o outro e pronto quando uma conjunção como essa ela forma aspectos também com outros astros fica mais fácil da gente saber ou ter um nível de previsão se os efeitos vão se inclinar mais para o lado do desafiador ou para o lado do positivo como a gente não tem esse ponto de referência de a conjunção entre Vênus e Urano não está se conectando em aspecto com nenhum outro astro fica essa imprevisibilidade ainda maior no ar né Ué, vai pender pro o negativo, vai pender para o positivo? Não sei, porque eu não tenho, por exemplo, um cestil da conjunção de Vênus e Urano com Marte que como o sextil é um ângulo positivo a gente pode tirar daí a conclusão que os desdobramentos da conjunção tendem a ser mais positivos a gente não tem uma oposição de Vênus e Urano em conjunção com outro astro lá do outro lado que a oposição a gente já fica preparado que pode ser uma coisa mais chata, uma coisa mais desafiadora a gente não tem referência então é estar preparados para lidar com o imprevisível de verdade. Tem uma coisa que pode ajudar é o caso de esse trânsito ou essa conjunção de Vênus com Urano no céu dessa semana fazer algum aspecto, seja negativo ou positivo, com algum astro do teu mapa natal. Porque a impressão energética para ti fica lá. É o que a gente chama de olhar os trânsitos, né? Quando, por exemplo, a gente tem um Urano em oposição com um planeta do mapa natal da gente... Ainda que aquela oposição não esteja ocorrendo no céu do momento, a gente já sabe que, particularmente para a gente aquela conjunção pode ser mais desafiadora porque ela está ocorrendo em oposição com o meu urano natal se a conjunção estiver ocorrendo em trígono por exemplo com o planeta do meu mapa natal eu já sei que pra mim a conjunção pode ser positiva porque está fazendo um aspecto positivo com o um astro do meu mapa natal isso é o que a gente chama de analisar os trânsitos particulares né? do que está acontecendo no céu de agora como está conversando com o teu mapa natal e, portanto, como impacta particularmente na tua vida. Marcela, tu faz... Faço, fala lá comigo no Instagram, arroba mapa da maga, Manda um direct que eu ensino, que eu explico para você como é que você faz para ter essa análise dos seus trânsitos feitas por mim. Beleza? Lá no final da noite do dia 28, terça-feira, lá pelas 11h30 da noite, começa a lua crescente, com a lua em câncer, que já veio ao longo do dia fazendo uma conjunção com Marte, brabinho, que já tá no signo de câncer também. Também, como a gente falou no programa da semana passada. Então, pode ser um dia em que as emoções da gente vão estar aí mais afloradas, tá? Um desconforto, uma angústia de algum tipo. Pode incomodar mais, pode aumentar. Por quê? A lua crescente, em seu primeiro momento, logo quando ela vira da fase nova para crescente, ela é, por definição, uma quadratura com o sol. Ah... Prerrogativa do começo da Lua crescente É que ela esteja formando Uma quadratura com o Sol O Sol está em Ares E Ares é o que? O rei da falta de paciência E Marte e a Lua estão em Câncer Câncer é o que? O rei do drama Então resumindo Se prepare para que a terça-feira Seja um dia que você vai estar tá bem irritadinho Bem irritadinha Bem dramático Bem dramática Mas tem aí algumas vias de proteção Para a gente se resguardar para não sofrer tanto os efeitos mais preocupantes, vamos dizer assim, dessa lua crescente. Primeiro, está no aconchego da sua casinha junto com gente que lhe ame que lhe acolha e que você sinta o mesmo por essas pessoas que é o rolê da lua em câncer outra coisa, se puder evitar interações difíceis com outras pessoas ou evitar situações que sejam gatilho para você, não vá cutucar nessa terça-feira nada do passado que ainda doa, porque vai doer mais, que ainda não esteja bem resolvido, porque vai despertar dores de um jeito muito intenso. Melhor se resguardar. Evite abordar questões delicadas de família, porque a lua em câncer tem a ver com a nossa família, tem a ver com o nosso sangue. E se você tem questões delicadas de relacionamento com a sua família, sejam crônicas ou sejam exatamente nessa fase, é melhor evitar tocar nessas feridas hoje. Tudo que você puder fazer para se preservar de situações que potencialmente sejam... Dramáticas, vamos dizer assim É melhor você seguir Por esse caminho para não se arriscar Se desequilibrar Num momento que de outra forma Tá tão propício a curas então, vamos devagarzinho nessa terça-feira. Vamos na amorosidade para com a gente mesma, para com a gente mesmo. Vamos, na medida do que for possível, evitar tudo que possa servir de gatilho pra gente. Já basta a gente já estar lidando com nossas próprias sombras, com nossas próprias dores. A gente não precisa tê-las engatilhadas por nada. Pelo menos não nesse dia, não na terça-feira. Mas, sexta e sábado, é motivos para comemorar lua crescente em leão eita coisa boa danada vão ser dias de confiança de autoestima de positividade mas presente nesses dois dias a sexta e o sábado né a lua crescente em leão é uma lua que a gente tá de bom humor que a gente tá de bem com a vida que a gente quer ver que a gente quer ser visto que a gente quer aproveitar a vida comemorar se divertir ganhamos energia e abertura para isso, e aí quando for no domingo a lua entra em virgem né? aquele dia de detox de limpeza, de organização de cuidados com nosso corpo, nossa saúde, um domingo daqueles de estar tá em casa fazendo vários nadas ou várias pequenas coisas que vão fazer você se sentir melhor fisicamente com o seu próprio corpo e dentro do ambiente que você ocupa, essas pequenas coisas também são muito importantes para embasar a nossa sensação de controle, a nossa sensação de estrutura ao nosso redor, de confiabilidade, de previsibilidade que também é bacana a gente ter essa plataforma fixa da qual a gente se lança para outras coisas, né? Então pode farrar na sexta e no sábado, mas no domingo se programe para fazer as pequenas coisas que te estruturam no teu dia a dia e semana que vem, tem mais Mapa da Maga, foi incrível estar com vocês aqui mais essa semana, se você ainda não segue a gente lá no Instagram, chega lá manda um beijinho pra mim, manda um oi arroba Mapa da Maga chega lá também no Insta da nossa amada produtora, arroba Falante Áudio, dá uma olhada no conteúdo da Falante que também é tão bacana, manda um oi pra Falante que é sempre tão eficiente competente e amorosa na produção do programa e e é claro que semana que vem estamos aqui juntas e juntos e misturados mais uma vez. Um beijo e até lá.